0: Han pasado ya más de tres meses desde que arrancará oficialmente la famosa y tan esperada contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas de 2023. Desde entonces, muchos críticos apuntan a que los avances ucranianos han sido, bueno, escasos para un periodo ya demasiado largo de tiempo. Alguna villa por aquí, algún pueblo por allá. Por momentos, la extrema lentitud de los ucranianos para romper las líneas del frente ruso han generado dudas, preguntas y noticias como esta
1: está fallando la contraofensiva de Ucrania, a si y sus partidarios les preocupa perder el control de la narrativa. Una ofensiva estancada y un parón invernal, por ejemplo, tendrían especiales ramificaciones en Estados Unidos, ya que podrían aumentar las dudas sobre el apoyo estadounidense a la guerra, que se verá empujada hacia un ácido año electoral. La contraofensiva es difícil. Probablemente está teniendo lugar más lentamente de lo que algunas personas quieren o pueden ver. Hay fatiga en nuestros ojos, pero
0: en sus ojos los rusos hay miedo. Y son dos cosas muy diferentes. Sí, es evidente que las cosas no marchan tan rápido como algunos esperaban. Sin embargo, no saquemos conclusiones tan precipitadas. Ante el pesimismo, el alarmismo de muchos medios y la tremenda impaciencia de quienes piensan que una guerra real es algo así como una batalla del Battlefield, la realidad en el campo de batalla puede estar siendo muy pero que muy diferente. Sí, los rusos están ofreciendo una resistencia feroz, pero ¿qué esperabais? Nadie se rinde de buenas a primeras. Y mucho menos un ejército que en términos de volumen sigue siendo Enorme. Para que os hagáis una idea, se calcula que los rusos tienen desplegados actualmente en Ucrania más de 400.000 militares. Esto es algo que Miss Politik hemos repetido varias veces. Atacar y ganar territorio no es lo mismo que defender y mantenerlo. La primera es una operación por lo general mucho muchísimo más costosa. Y claro, son ahora los rusos a los que les toca defender. Amigos, la contraofensiva se está concentrando no únicamente, pero sí especialmente en el oblast de Zaporizhia. El objetivo, romper las líneas defensivas rusas, también conocidas como línea surovikin en honor al destituido ex jefe de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania. Aparentemente, el primer gran objetivo sería llegar a Melitopol y una vez allí lograr que las defensas rusas de la región quedaran extremadamente expuestas a la artillería ucraniana. Ahora bien, evidentemente esto no es una misión nada fácil. Lo cierto es que la línea Surovikin, las líneas de defensa rusas, han estado cumpliendo su función que es ralentizar y hacer mucho más costoso el avance ucraniano. Y esto es algo que se ha estado desarrollando prácticamente tal y como os lo contamos. ¿Recordáis? Por ejemplo, es razonable pensar que los ucranianos podrían usar sus Leopard y sus vehículos de transporte de tropas occidentales para tratar de romper las defensas rusas en zonas próximas a Melitopol, Berdyansk o incluso Mariupol, en lugar de centrarse tanto tanto en el Donbass como han hecho hasta ahora. Y ese ataque podía comenzar por el Oblast de Zaporilla. Todos estos obstáculos no serán un impedimento para que los ucranianos pasen, pero sí un estorbo, un retraso que podía dejar a las tropas de Zelensky expuestas durante más tiempo del recomendable en un terreno hostil. Nadie dijo que la contraofensiva fuese a ser fácil. Con todo, a finales de agosto nos encontramos con noticias como estas. Las tropas ucranianas han cruzado la primera de las tres principales líneas de trincheras
1: rusas. Robotine es la primera brecha ucraniana en las líneas de defensa rusas. La toma de la pequeña aldea se considera un paso importante en la contraofensiva destinada a cortar el puente terrestre entre Rusia y Crimea y asfixiar así a las fuerzas de Moscú en
0: las zonas ocupadas al sur. Fue la primera ruptura clara de la línea de frente. Desde entonces la ofensiva tomó algo de velocidad y la brecha no ha dejado de hacerse cada vez más y más grande. La esperanza ucraniana es que una vez se pueda cortar la línea principal las siguientes posiciones de defensa rusa no estén digamos tan preparadas. Claro que con todo, todavía hablamos de un pequeño avance en el mapa y por eso las dudas nos han disipado. De hecho, muchos analistas apuntan ya a 2024 e incluso a 2025, fijaos.
1: Ucrania no puede ganar a Rusia ahora, pero la victoria en 2025 es posible.
0: Eso sí, frente a ellos otros analistas, incluidos los propios ucranianos, apuntan a que la contraofensiva no ha hecho más que empezar. Las acciones
1: de combate continuarán de una manera u otra. En el frío, la humedad y el barro es más difícil luchar.
0: Pero la lucha continuará. La contraofensiva continuará. La pregunta, por tanto, es... ¿Dónde estamos? exactamente? ¿Cómo está marchando la contraofensiva ucraniana? ¿Qué podemos esperar realmente de la macrooperación militar que Ucrania ha puesto en marcha en los últimos meses? ¿Estamos ante un fracaso anunciado o ante una posible victoria cercana? Pues bien, queridos amigos, amigas, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. Vamos con ello. Por cierto, un apunte antes de seguir. Si te gusta lo que hacemos, quieres recibir contenido exclusivo y ayudarnos a mejorar, súmate a nuestra comunidad de Patreon. Podréis recibir análisis exclusivos, vídeos especiales y un montón de regalos. Pero todo eso seguro que ya lo sabéis. Lo importante es que sobre todo y por encima de todo nos ayudaréis a seguir creciendo y a seguir mejorando. Y es que, veréis, habitualmente aquí en la pantalla siempre nos veis a Alberto, a Fonseca o a mí. Pero lo cierto es que VisualPolitik es mucho más. Con el paso del tiempo hemos formado un equipo de jóvenes profesionales para traeros el mejor contenido posible. Hasta el punto que creo poder decir que nosotros tres ya somos lo de menos. Fernando, Álvaro, Oscar, Miriam, Sandra, Liz, Raúl, Javi, José Manuel, Fabián, Irune, Jos, Gran, Olivier… sin todos ellos, nada de esto sería posible. Queridos amigos, amigas, tenemos muchas ganas de seguir mejorando y sacar adelante nuevas iniciativas. Y para eso, formando parte de Patreon, nos ayudáis un montón. Iniciativas como, por ejemplo, aumentar el número de vídeos por semana, sacar visual económico, lanzar los news, fueron en gran medida iniciativas que pudimos sacar adelante gracias precisamente a vuestro apoyo en Patreon. Os dejo toda la info en la descripción. Y, por supuesto, desde aquí y de todo corazón, un millón de gracias a todos los que ya formáis parte del Patreon de VisualPolitik. Y ahora sí, vamos con Ucrania. El respirador artificial de Putin. En medicina, cuando una persona está grave, muchas veces se le conecta a un respirador artificial. Pues bien, haciendo un paralelismo con Putin, podríamos decir que las líneas defensivas de Surovikin en Ucrania son el respirador artificial que hoy por hoy mantiene el liderazgo del dictador ruso en pie. El colapso de las defensas rusas en los territorios ucranianos ocupados podría ser devastador para el poder de Vladimir Putin. Y precisamente por eso el líder ruso está poniendo toda la carne en el asador. Nunca mejor dicho.
1: Rusia en busca de un ejército más grande actúa para elevar la edad máxima para el servicio militar Rusia está recurriendo a una serie de tácticas para engatusar o coaccionar a los hombres a alistarse en el ejército, mientras busca reforzar sus defensas en Ucrania sin recurrir a una movilización masiva que podría causar fricciones
0: políticas y sociales en casa. La cuestión es que en el momento en el que preparamos este vídeo, este respirador artificial de Putin, las fortificaciones defensivas, podrían estar empezando a desmoronarse. Al menos en algunos puntos clave. Como ya habéis visto, los ucranianos habrían conseguido ya romper la línea Surovikin en el entorno de la localidad de Robocine. Desde allí intentan ahora ensanchar esta grieta irá avanzando hacia Tokmak, una localidad estratégica que está literalmente rodeada por defensas físicas de Rusia. Prácticamente una muralla del siglo XXI. Amigos, este punto es importante. Los rusos se han esforzado y se seguirán esforzando por todos los medios posibles para evitar que Tokmak caiga. Esta localidad es una importante confluencia de carreteras y también cuenta con ferrocarril. Es decir, es por tanto un importante nudo de comunicaciones, un enclave vital para el suministro de las tropas rusas desplegadas a lo largo y ancho del frente. Claro que hasta llegar a Tokmak todavía quedan varias sublíneas fortificadas por superar. Pues bien, en eso están precisamente los ucranianos con la esperanza de que estas líneas secundarias sean más débiles que la primera. En todo caso, incluso de salir adelante es una operación que llevará tiempo y mucho sacrificio. Eso que no os quepa la menor duda. Asimismo, también hay un segundo frente de avance ucraniano activo en la zona de Velika Novosilka, en el Oblast de Donetsk, con el que pretenden ir acercándose a Berdyansk. Y por supuesto están también en marcha las operaciones en torno a Bakhmut. Y más recientemente los ucranianos incluso también han iniciado una operación de presión sobre Optine, ni más ni menos que el propio aeropuerto de la ciudad de Donetsk. El caso es que tras los avances finales de agosto y principios de septiembre, el discurso general en los medios de comunicación ha estado cambiando muy pero que muy rápido. Fijaos. La contraofensiva ucraniana atraviesa
1: la principal línea defensiva rusa en el sureste. Tras tres meses de costosos avances en una operación
0: sostenida por Occidente, Kif acelera su avance a lo largo de la línea principal de ataque. Pero insisto, esto no quiere decir, ni mucho menos, que ya esté todo el pescado vendido para los ucranianos y que a partir de ahora la guerra vaya a ser coser y cantar. Evidentemente no. Pero sí demuestra una cosa. Por lo general la falta de paciencia está haciendo que los medios y muchos analistas estén siendo demasiado pesimistas. Lo solemos olvidar pero las guerras no tienen prácticamente nunca un desarrollo lineal. Los defensores pueden aguantar sus posiciones durante mucho tiempo y después de repente romperse y colapsar en cuestión de días o semanas, obligándose con ello a tener que movilizar fuerzas de otros lugares y debilitando así toda la defensa en su conjunto. Eso suele ser el principio del fin.
1: Apenas han pasado 12 semanas desde el inicio de la contraofensiva, y eso en términos militares implica que aún está en una primera etapa. Penetrar a través de defensas fortificadas es una tarea extremadamente complicada. Para que os hagáis una idea, el ejército de Estados Unidos solo ha llevado a cabo este tipo de operaciones dos veces en la historia moderna, y además fueron contra Irak. En 1991 lo consiguieron tras bombardear sin descanso desde el aire a los iraquíes durante 39 largos días, y después lanzarles encima 650.000 soldados, tanto de Estados Estados Unidos como de la coalición internacional que se formó para liberar Kuwait, y en 2003 con un ejército iraquí muy débil lo volvieron a hacer en unos pocos días, pero también tras intensas operaciones de bombardeo aéreo. Aparte de esto, no hay precedentes recientes de algo como lo que enfrentan los ucranianos en el flanco sur.
0: La gran diferencia es que Ucrania no tiene ninguna de las ventajas estratégicas que tuvo Estados Unidos en esas dos guerras contra Irak. Los ucranianos no tienen supremacía aérea, no pueden operar sobre las líneas rusas y tampoco pueden impedir que los aviones y los helicópteros del enemigo ataquen a sus propias tropas mientras intentan avanzar. Y a todo esto tenemos que añadirle que, pese a las grandes donaciones de armamento occidental a Ucrania que hemos visto, este país todavía no cuenta con cantidades suficientes de sistemas blindados de intrusión. Precisamente por eso, para no arriesgarse a perder demasiados equipos que, quizás no vuelvan, los ucranianos también intentan ser más prudentes. Y luego, por supuesto, el factor enemigo también es importante. Los rusos tienen un ejército mucho más grande y dotado que los iraquíes. De esta forma, las defensas preparadas para retener el territorio ocupado han sido extremadamente profundas, con cinturones anchos, de minas, zanjas antitanque, dientes de dragón y trincheras por todas partes. Además, los soldados rusos también están equipados con numerosos drones que están dirigiendo los ataques de artillería y que aprovechan los avances de las tropas ucranianas para contraatacar cuando éstas están precisamente más desgastadas. Insistimos, nadie dijo que fuera a ser fácil. El futuro de Putin puede llegar a depender de esta operación y desde luego el colapso de las líneas rusas sería prácticamente irreversible. Es si el respirador artificial del que os hablábamos y que de ninguna forma pueden permitirse que caiga, cueste lo que cueste. Ahora bien, puede que muchos os estéis preguntando qué puede ocurrir con ambos bandos y cuáles son, dadas las circunstancias, los puntos fuertes y débiles de los dos bandos, tanto de los ucranianos como de los rusos. ¿Me equivoco? Pues bien, ahora mismo lo vamos a ver. Prestad mucha, pero que mucha atención. El punto de no retorno La contraofensiva está en su máximo apogeo. Las rondas de municiones disparadas por ambos bandos están en máximos y eso se deja ver incluso en los detalles más insospechados. Por ejemplo, echadle un ojo a este gráfico sobre los incendios forestales en Ucrania. Lo que estáis viendo es el número de incendios en el medio natural que están relacionados directamente con los bombardeos. Como veis, no solo son muy superiores a los del año pasado en estas mismas fechas, sino que además las partes que más están sufriendo esos incendios son las que están controladas precisamente por Rusia. Eso indica que los ucranianos están consiguiendo una importante de superioridad de fuego y están provocando un enorme desgaste en el frente ruso. Sin embargo, ya lo hemos visto, eso no está siendo suficiente para conseguir un avance relámpago. Y la pregunta es ¿Por qué no? Pues bien, justo aquí entramos ya en el terreno de los puntos fuertes y los puntos débiles. Y El primer punto fuerte de Rusia es, por supuesto, que el que defiende casi siempre tiene ventaja sobre el que ataca. Gracias a eso Rusia está llevando a cabo un enfoque defensivo conocido como defensa elástica. La defensa elástica
1: rusa consiste en utilizar una primera línea de tropas rusas que se enfrentan al ataque inicial ucraniano para luego retroceder a posiciones defensivas más sólidas. Cuando los ucranianos avanzan, y normalmente hablamos de varios cientos de metros o un kilómetro como mucho, sufren enormes pérdidas por minas, artillería y ataques de helicópteros y drones, lo cual les desgasta y agota. Es justo entonces cuando los rusos suelen intentar lanzar un contraataque, los cuales en muchas ocasiones tienen éxito, y obligan a los ucranianos a retroceder de nuevo donde estaban, o, en el mejor de los casos, a posiciones que hacen que el avance sea extremadamente lento. ¡Es desgaste puro
0: y duro! Y claro, para poder llevar a cabo esta estrategia hacen falta sobre todo hombres suficientes. Y precisamente ese es un punto fuerte de Rusia, ya que cuenta con un potencial de movilización de hombres que es de 3 a 4 veces mayor que el de Ucrania, simplemente porque su población es muchísimo mayor. Y porque además muchos hombres ucranianos en edad de luchar están en el extranjero como refugiados. De hecho, prácticamente la única tarea urgente que está llevando a cabo el gobierno ruso para sostener el frente y contra la contraofensiva ucraniana es precisamente aprovechar ese potencial. Para ello, Rusia ha aprobado
1: una nueva ley que permite enviar discretamente avisos de reclutamiento a tantos hombres como quiera el gobierno, y ha aumentado la edad del servicio militar obligatorio de 27 a 30 años, y no se descarta que la aumente de nuevo en el futuro. A los hombres rusos que tengan la mala suerte de recibir la orden de reclutamiento se les envía una notificación electrónica y automáticamente las fronteras rusas se cierran para ellos, invalidando cualquier intento de salida del país. Además, la nueva ley también ha aumentado los castigos por negarse a servir en el ejército. Todo esto va acompañado de una nueva lluvia de dinero público sobre la industria militar para producir armas y municiones para toda esa gente e incluso está negociando acuerdos con países
0: como Corea del Norte para lograr suministros de munición. En definitiva, que en principio podríamos pensar que Rusia tiene mayor capacidad que Ucrania tanto para aumentar el tamaño de las fuerzas involucradas en esta contienda como para regenerar sus filas. Además, ¿qué queréis que os diga? Ya lo sabéis, en el Kremlin todo eso de las bajas pues no les importa mucho. Una cierta psicopatía que en última instancia también ayuda a que el frente se mantenga nutrido de hombres. Pero pese a todo, da igual, los ucranianos siguen avanzando. Así que no todo está siendo tan positivo para los rusos. Moscú está teniendo muchos más quebraderos de cabeza que alegrías durante esta contienda. Y la pregunta es… ¿Por qué? Pues veréis, a nivel estratégico la geometría del teatro de guerra favoreció hoy por hoy a Ucrania, incluso a pesar de no estar en una posición de defensa.
1: que veréis, los rusos están en una fase en la que deben defender como sea las líneas de comunicación terrestre, que en la jerga militar se conocen como Glock. Estas líneas consisten en carreteras y una red ferroviaria que va desde Rostov del Don en Rusia hasta Crimea. A través de estas líneas es por donde entran los alimentos, combustibles, municiones personal y todos los suministros necesarios que viajan por carretera o tren. Todo esto explica, por ejemplo, que los rusos hayan fortificado Tokmak o el puente de Kertz, que ya ha sufrido al menos dos ataques importantes y que ahora cuenta incluso con barcazas que sostienen redes submarinas
0: antidrones acuáticos. Si los ucranianos consiguieran llegar a las costas del mar de Azov o al menos acercarse mucho a ellas, habrían conseguido cortar la Glock de los rusos. Toda esa operación podría desencadenarse a raíz de la rotura de Robotine, de la de Velika Novosilka o por otra nueva vía si los ucranianos logran penetrar y hacer saltar las fortificaciones rusas. Desde allí los ucranianos tendrían además a tiro de artillería toda la capacidad defensiva rusa, que de esa forma podría colapsar en poco tiempo. Insistimos, según muchos reportes de estrategia e inteligencia militar, la línea Surovikin es absolutamente clave. Estos días puede estar en juego el futuro de toda la guerra. Si colapsa por algún punto y los ucranianos se abren paso, el ejército ruso podría estar entre la espada y la pared. Para entendernos sería algo así como un punto de no retorno. Pero eso nos lleva directamente de nuevo a la primera pregunta. ¿Realmente puede suceder? ¿Es factible para los ucranianos lograr que las defensas rusas puedan? ¿Colapsar? Pues evidentemente no se sabe, pero el resultado podría ser tan goloso que detrás de esa esperanza podrían estar noticias como esta. Biden se acerca
1: a la decisión de suministrar misiles de largo alcance a Ucrania.
0: Ahora sí, todo apunta a que Estados Unidos por fin podría estar a punto de entregar el tan ansiado sistema de misiles tácticos del ejército de Estados Unidos. Unos misiles que pueden atacar con precisión en diablada objetivos situados a una distancia de hasta 300 kilómetros. Con estos misiles los ucranianos podrían poner en muchas dificultades el suministro al frente, lo que podría facilitar que parte del mismo pudiera caer. Amigos, amigas, hasta ahora Ucrania ha logrado equilibrar la fuerza de su artillería con la rusa e incluso superarla en ciertas zonas. Pero con estos misiles, insisto, terriblemente precisos que Rusia no podría frenar, la defensa de los territorios ocupados en Ucrania se volvería todavía más costosa, muchísimo más costosa. Luego, además del sistema táctico de misiles, también será clave la capacidad de Occidente para seguir enviando armamento y blindados avanzados a los ucranianos. De momento los Abrams ya están en camino y pronto podrían llegar más. Y, por supuesto, como todos sabéis, también está sobre la mesa la futura entrega de aviones F-16, un aparato razonablemente bueno a la hora de atacar precisamente objetivos a tierra. Es decir, que lejos de lo que muchos pesimistas auguran, a medio plazo la campaña ucraniana podría incluso tomar más velocidad, pero ni siquiera hay que irse tan lejos. Es posible que la contraofensiva de 2023 no logre sus objetivos más ambiciosos, pero no seamos impacientes. Por ahora las noticias empiezan a ser bastante positivas, veremos qué nos depara en los próximos tiempos, pero una cosa tened presente, la campaña no va ni de lejos tan mal como muchos apuntan. Al contrario, muchos ucranianos empiezan a ser muy pero que muy optimistas, y en cualquier caso mucho más de lo que lo eran hace apenas un mes o un mes y medio que con la llegada del invierno todo puede ralentizarse otra vez. Y eso eso nos obligaría a esperar a 2024. Pero sea como sea, ahora la palabra es para todos vosotros. ¿Creéis que Ucrania va a conseguir cumplir los objetivos de la contraofensiva antes de que llegue lo peor del invierno? ¿Podrá Rusia mantener su línea defensiva? ¿Conseguirá el régimen de Putin soportar las presiones internas que puede suponer otra movilización masiva de hombres rusos? Pues bien, dejadnos como siempre vuestra opinión por aquí abajo en los comentarios. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Y si te gusta lo que hacemos, por supuesto, échale también un vistazo a nuestro Patreon. Nos que esta familia siga creciendo. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.